0: y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo, del 101.9, aquí en Bogotá, para que nos acompañen si son tan queridos y amables con estas charlas de fútbol. Y los lunes amanecemos con mucho material.
2: Joven, ¿cómo le va? Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes que en esta Semana Santa se unen a este programa. Sí, señor. Mucho fútbol, muchas cosas para hacer. Y aquí estamos, doctor Peláez, sí. una semana más. Ah, ¿Cómo le va, señor entonces? Bien. Muy bien. Sí, sí, Triste, doctor Peláez. Mira. Bueno, a juzgar por los resultados del fútbol, sí, doctor Peláez. Sí, se sí. cayó la estantería. En Santa Fe dirá usted. Y preocupado por Barcelona, creo mm, Sí, señor Dos cosas o dos temas de los cuales tendremos que hablar el día de hoy en este programa Porque son sí. importantes Pero sí, dos cosas que han dejado Como diría el gran filósofo, el Totono Grisales Un sin sabor amargo
1: Muy bien Entonces, si es sin sabor, no sabe ni amargo ni dulce Pero bueno Oye, Hay que decírselo al Totono, al filósofo Muy bien, señor. Pero no me quiere embolatar usted, por favor el saludo mm. musical que siempre reservamos para nuestros oyentes. M música los de invitados... Semana
2: Santa, me imagino, ¿no, doctor Peláez? Sí, Porque... Los
1: invitados, no, de esta noche hicieron carrera hace muchos años los pasteles verdes. Escuchen.
3: cuatro esquinas hablando los dos es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor no hagas caso de la gente sigue la corriente y quieren más esto es escandaloso,
1: es más Los pasteles verdes, ¿sabe usted de dónde eran?
2: ¿Tenía entendido que peruanos o... Sí, me señor. equivoco.
1: No, no, peruanos, sí, sí. Usted ah, estaba okay. pensando de pronto en los grupos chilenos. ¿Se acuerda que había un, sí. grupo, un grupo chilenos?
2: ¿Pero fueron estos verdes, quiere decir usted?
1: Los pasteles verdes peruanos, pero digo yo, me parece que nacieron sobre la misma época de los buenos grupos chilenos, ¿no? mm. eh, los pasteles verdes. Pero Estos son de
2: Chimbote en el Perú, aunque gran parte Perú. de su carrera se desarrolló en Argentina y México. Yo conocía a los Enanitos Verdes, que es esa fue otro. una banda que me tocó en la época, pero esos son argentinos. Estos son peruanos entonces.
1: Estos son peruanos. Bueno, señor... Fíjese que empezamos con una música suave, sí, eso, ¿no? tranquilo, veo, fíjese, veo. sin estresarnos.
2: Ay, Porque, entonces voy a meter la pata con la que traje hoy. Vamos a ver más adelante entonces a ver cómo nos va.
1: Bueno, mientras usted corrige, le tenemos el espacio a todos los oyentes que amablemente se dirigen a este programa. Mm. Y Muchos. tienen varias vías para, para hacerlo, ¿no?
2: Sí, señor. Eh, muchos seguidores a través de Twitter, en arroba Peláez y Cardona. Un abrazo para todos. Otros a través de Facebook, en la fanpage. Ya le han dado me gusta, hacen parte de esta comunidad y por ahí nos envían sus mensajes. Otros en y cardona conectados con nosotros. Pero nos escriben mucho, doctor Peláez, quiero decirle. Sí. ¿ah?
1: Aquí, por ejemplo, Cristian Joshua Rodríguez nos saluda. Ah, nos escucha desde Connecticut. Estados Unidos. Ah, Le gusta un el abrazo. programa. Gracias por las historias. Y él pregunta, ¿qué opinan de la propuesta para que las FARC tenga un equipo de fútbol propio? ¿Usted se imagina el pobre árbitro cuando vaya a expulsar a no, un jugador de las FARC?
2: No, no doctor Peláez. Eh, no, no, no. Esa sí, sí. propuesta del equipo de fútbol de las FARC no. estaba para el fútbol de la B. Dicen que es uno de los puntos del acuerdo de paz, mm. según ellos, porque el fútbol ay. hace parte de la paz también. Mm. Pero estoy de acuerdo con usted. No me quiero ni imaginar los apodos <risa> o de un seguidor de ese equipo de fútbol en el estadio sin poderle gritar mm. mucho a sus futbolistas, porque pues imagínese. Mm. ¿No? Grite, pero árbitro? se atiene a las consecuencias. Y el árbitro, pobrecito. Ay, ¡No! Ay, <risa> Deje ay, así.
1: Ay. Bueno, mire, una pregunta de José Luis Gutiérrez. Después del Mundial del 70, ¿qué Mundial le ha gustado más a usted? Bueno, yo diría que aquí él no lo menciona, pero yo creo que el Mundial de Argentina del 78 fue muy bueno uh -huh. y el Mundial de España del 82 fue buenísimo. Y el 90, el de Italia, porque fue folclórico y para uno muy. Eh, para disfrutarlo, ¿no?
2: Sí. En cambio, bueno, históricamente para nosotros, doctor Peláez, para Colombia, el de 2014 uh, el de fue un Mundial muy bonito.
1: Sí, claro. No, y el del 90 también fue muy bonito para todos. Es decir, los hemos disfrutado. Hay algunos que son complicados de disfrutar mientras usted no está en el estadio. Hablo de los dos campeonatos mundiales que me tocaron en Alemania porque Alemania pues, en las calles no transmite lo, lo que transmitía el Mundial de Italia o el de España o el de Argentina. ¿no? Pero bueno, eso va en gustos. Ahora, Pero en
2: cubrimientos, doctor Peláez, ¿a usted cuál ha sido el que más lo ha sorprendido? En los que ha estado, ¿cuál usted se ha llevado una grata imagen del cubrimiento?
1: No, no como siempre pasa, ¿no? El último, el último, porque el último está ya con la tecnología que es, ¿no? Mm. Es que a mí me tocó el del año 74 en Alemania, Uy. duré por allá 45 días. <risa> no. Y entonces, se cansó de
2: comer tanta salchicha no, no, Frankfurt, que llaman los alemanes. Ahora,
1: y estuvimos... Justamente la va a hacer en Frankfurt. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que no había tantas elecciones, entonces los partidos eran muy distantes. Entonces usted terminaba hoy y espere como tres días al otro. Y entonces, Pura cerveza bueno.
2: y salchicha y para de contar entonces. Bueno,
1: pero pero bueno, pero... Todo eso hace parte del paseo.
2: Bueno, mira. Sí, no, pues claro, por supuesto.
1: Aquí dice Héctor Gonzalo Rodríguez. Denme, denme, denme una razón para tomar como verdad la clasificación de Nacional. No, la razón son los títulos. Usted suma en un año, ¿qué ganó? Pues Copa Colombia, ¿qué ganó Copa Libertadores, que estuvo en la otra, ¿qué tal. Eso da un puntaje como en, a los equipos de Europa. Y al sumar, yo no sé cómo es mm -hmm. el, el mecanismo de la calificación, pero.
2: Pero, ganó pero ahí la en Copa Libertadores, nacional. claro, sí, lo pone y lo claro. ubica en ese lugar. Y es sí. lo que dice nuestro oyente, que él no encuentra la justificación de por qué Nacional apareció en el primer lugar. Pero bueno, es que ganó muchas sí. copas importantes y eso eh, claro. hace que el equipo sume y se ubique allá.
1: Claro, ellos tienen una calificación para cada torneo. Supongo yo que la Copa Libertadores la equiparan con la Además. Liga de Campeones, por decir algo. Es ¿No? posible, no claro. Sé, bueno, aquí dice Rodrigo Gutiérrez. Ah, Rodrigo Gutiérrez este. Viendo los partidos del Real y el Barcelona del pasado fin de semana llegué a la conclusión de que los dos equipos compiten por mostrar quién juega más feo al fútbol. Bueno, pues en eso sí, los dos. No, pero en eso el, el Barcelona siempre fue el que mejor fútbol mostró como para espectáculo, como atractivo para el que va a ver. El uh -huh. Barcelona, eh, perdón, el Real Madrid es un equipo más práctico y al ser más práctico pues no se detienen florituras y cosas de esas, ¿no?
2: Pero yo sí esperaba más del derby madrileño entre sí. el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Me parece que un partido de esas características, uno espera que sea más intenso, fue un partido, para mí, pues, uh -huh. regular. El otro, el del Barcelona, pues a mí me parece bien que el Málaga también haya ganado porque de vez en cuando hay que aterrizar a los grandes, pero el Barcelona sí, atrás, claro. es un desastre. Y esos cambios y rotaciones que tiene Luis Enrique, ¿lo volvieron ejemplo, a condenar? Por ejemplo, le pregunto, eh,
1: fue expulsado Neymar, queda suspendido, ¿no es cierto? Tres partidos,
2: mañana se conoce oficialmente Uy, la sanción, pero ya partidos? hoy la prensa hablaba de tres partidos, entre esos, doctor Peláez, se perdería... El, el clásico, pues, contra el Real bueno, Madrid. Con, Barcelona uh, tiene que ir a Madrid a jugar ese partido y se perdería Neymar. Miren, pero mañana se conoce oficialmente la sanción.
1: Uno, sincera, adivino, eh, puede decir, al, al Real le falta un partido, ¿no es cierto? Está colgado. Contra en un el partido. Celta. Bueno, pero en, en Vigo. Sí. Uh -huh. ¿O no? Sí, sí. Bueno, si hace, si gana, extiende su diferencia. A seis puntos, ¿no es cierto? Sí. sí porque lleva, lleva tres en este momento de sí, ventaja. Sí, correcto. Extendería a seis. ¿Y qué pasa? Que se puede dar el lujo matemáticamente de perder contra Barcelona y seguirá teniendo tres puntos de ventaja. Y será cuestión de sostenerse hasta el final con esa ventaja. ¿No? Pues Partimos aquí los de medios, lo que
2: decían, doctor Peláez, mm -hmm. es que el Barcelona perdiendo ese partido frente al Málaga eh, dejó ir media liga. Sí. Y yo creo bueno. que sí porque no creo que el Real Madrid vaya a perder ese partido en Vigo contra el Celta, que es el partido que le queda pendiente bueno, pero, y pero, ya le sacaría mucha diferencia. Pero estamos partiendo de la base que gana en Vigo. Ahora,
1: sí, claro. si, empata, si empata también queda con cuatro puntos por encima del, del Barcelona. Que ganándole el Barcelona, el Real seguiría con un punto por encima. Lo que pasa, pasa es que estos equipos
2: están jugando tan mal al fútbol que cualquier cosa puede pasar frente al Celta o de aquí bueno. en adelante. Es que hay otro dato incluso... Y es que en Barcelona a estas alturas, eh, la temporada pasada, mejor dicho, lleva siete puntos más. Esta temporada lleva siete puntos menos de los que llevaba la temporada pasada. Sí. Así bueno. que va a ser difícil. Vamos a ver qué pasa ahí.
1: Don Luis Carlos Castellanos cambia abruptamente de panorama. Lo siento mucho, Pachito, pero Santa Fe parece que se le acabó la gasolina al Ferrari. No pinta nada bien. El fútbol es increíble. Hace poco hablábamos del invicto que Castellanos mostraba en la portería, ¿se acuerdan? 700 mm, sí, minutos, si y no hay que. Y de un momento para acá el equipo se cae. Yo insisto que Tesillo tiene mucho que ver en el plan defensivo del, del equipo. Eh, con Tesillo es otra cosa, pero bueno, el técnico tendría que resolverlo, ¿no?
2: Pero sí es bueno. cierto que Santa Fe ya empieza a preocupar. Se cayó uh -huh. el equipo. Costas uh -huh. ya sabe que hay muchos jugadores que no están en buen nivel. Y a ver cómo hace para levantar eso, porque ya bueno, se vino el, la noche encima. Es la oportunidad
1: de mover el plantel, ¿no? Camilo Cortés. ¿Falcao jugará esta semana con el Mónaco en la Liga de Campeones? Yo creo que sí, ¿o no?
2: Entró en la lista de convocados. Sí, eh, pues viajó sí, también eh. a Dortmund para la visita uh -huh. al Borussia. Ese juego será importantísimo, decisivo, como siempre, pues, en la Liga de Campeones. Y Falcao entró en la lista. Vamos a ver si arranca como bueno, titular o no. Pero yo creería que frente al Borussia Dortmund, pues, tiene pinta de ser titular. Vamos a ver. Ramiro Pinzón, desde que llegó Héctor Cárdenas a dirigir al Cali, su equipo está
1: invicto. ¿Será que los jugadores no le copiaban a Yepes? ¿O que al defensor aún le falta madera para ser técnico? Pero primero tendríamos que ver cuántos partidos ha dirigido Cárdenas. ¿Cierto? Para hacer un balance más justo. Pero yo creo que eh, Yepes eh, está preparado teóricamente. Lo que pasa es que el manejo de grupo es no es fácil. Y si él no tenía la capacidad del manejo de grupo, pues ahí falló. Pero yo creo que en la parte táctica y todo eso lo sabía Yepes, ¿no? El problema es... Y
2: ya con esos puntos mm. ya empezó ahora a, a cuadrar ¿Sí? la caja al Deportivo Cali, porque ya es cuarto ¿Sí? Tiene 19 puntos el Cali. Se metió en la pelea. Bueno, pero,
1: pero es que aquí, aquí le cuento. En este campeonato, cuando usted despierta, encuentra el Pasto Tercero, por ejemplo. Siendo muy fuerte en la casa.
2: Bueno. Sí. Tal vez los dos equipos que distan mucho de los demás por su buen rendimiento y por los puntos que tienen son Nacional y Medellín. Uno con 29, que es el Nacional. El Medellín que tiene 25. Y de ahí para abajo empiezan los de 19, que son tres sí, que pelean sí. ahí, 18, 17, 16, pero realmente los que tienen más alto puntaje son esos dos, Nacional y Medellín. Así es.
1: Bueno, mire que sobre ese tema de Nacional, Perseo de Orión, vea qué nombre escogió el hombre para el Twitter, Perseo de Orión, ¿será que Nacional tiene nivel para ganar a Libertadores? El Nacional del 2016 tenía mejores jugadores con más nivel que el de hoy. Estoy ya... Pero si usted mira dónde está la clave, mire, el mediocampo, ahí creo que está, no digo confundido, sino no muy decidido el técnico Rueda a escoger los titulares, ¿cierto? Eh, ¿Pero le funcionó al
2: doleado? con al doleado? ¿Usted le sugirió acá en el programa Ajá, lo del Aldo y viene funcionando?
1: Y, y marcó el gol y todo. No, al doleado yo creo que tiene que ser titular. Eh, yo creo que él tiene que arreglar el mediocampo con Aldo, con ese muchacho Mateus Uribe. Uh -huh. Y bueno, y ver si Magnelli y adelante. Hay que mandarle un mensaje también a, 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 Rueda, a Rueda. Hay que poner a Ibargüen de entrada, hermano. No te compliques. Hay que poner a Ibargüen. Porque en la, Ibargüen maneja bien el amague, la entrega. En cambio Mosquera... El que figura como puntero izquierdo está pensando más en ayudar a los volantes y Barwen está pensando más en manejar la pelota. Yo creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Y Ruiz tiene que okay. jugar. En este momento Ruiz está por encima. Bueno. Eh, ah, Winston cierra. Poco tiempo lleva el Pecoso en el Bucaramanga y el equipo ya muestra otra cara. El que sabe, sabe. Ahí hay un punto a favor del Pecoso. El Pecoso tiene, dentro de su estilo fuerte, de drástico, el manejo de grupo. Él sí maneja. Fíjese que un jugador Palacios que le llegó como uh -huh. alicorado. No. Qué bonito término, ¿no? Alicorado. <risa> pues lo echaron, punto. O sea que con ese detalle le da ejemplo a los otros.
2: ¿no? Pero este también sí llega alicorado, como dice usted, doctor Peláez, uh -huh. sabiendo el técnico que tiene... Ese también es que está jugando con Candela, pues. Sí, se puso a torearlo. No, a pues si imagínese. Se Eso se es escapa. como llegarle a Pinto, pues, también tomado o algo así. Si sabe uno sí, que el no. técnico del equipo es el pecoso, no se ponga de artista, hombre. Se puso palacio Y ahí no, está pues. el hombre en la vía.
1: Ismael Ruiz. La lesión de Sebastián Pérez convoca ¿Cuánto tiempo lo tendrá alejado? El ligamento, yo creo que por lo menos tres o cuatro meses y eso que mm. en favor del juega la juventud no
2: usted es optimista que? porque el cuerpo médico de Boca decía de que seis? aproximadamente unos seis meses por la no. ruptura de ligamento en la rodilla izquierda por la mm. cirugía que lo tuvieron que hacer así que mucho tiempo estará lejos de las canchas Siempre Sebastián brutal. Pérez esto para un futbolista es muy duro además ese tipo de lesión doctor Peláez mm. usted que sabe muy bien mm. una ruptura de ligamento en la rodilla izquierda es grave
1: claro pero yo aspiro que no se aguante, que no se demore seis. De pronto cuatro, pero bueno. Yo apelo y creo que la juventud le va a servir. Porque usted entiende que un jugador de más de 30 y tiene ese cuesta. tipo de lesión es más demorado. El caso está enfalcado. ¿sí? Sí, ¿Sí? Bueno. Jason Aragón. Me parece que el nuevo formato de estas dos copas les quita emoción. El hecho de que en Europa jueguen Champions y Europa League al mismo tiempo obedece a que allí las temporadas y campeonatos duran todo un año lo que favorece los calendarios ah él dice que Sudamérica trata de copiar eso no
3: uh -huh. y yo
1: también creo que eso en el, es que estamos jugando Libertadores y Sudamericana al tiempo yo creo que eso no, no es o juega como venía antes juega la Libertadores primer semestre segundo Gela a la Sudamericana pero
2: bueno, Yo también, pero es ahí. que torneos tan largos nah. para nuestro tipo de fútbol en el que los torneos locales son cortos. Me queda la duda en eso, doctor Peláez. Sí. Es que ¿Aquí? esa sudamericana, empezando que eso cuando arranca es malísimo. ¿Para qué vamos a decirles mentiras a los oyentes? No, no, Ustedes saben que cuando arranca eso, eso es malo, 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 no, igual que mire. las Libertadores. Hay que esperar a que pasen rondas para poder empezar a ver cosas importantes. Y ahora con eso tan largo además... Peor, incluso eh, le digo una cosa: la Liga de Campeones y la Liga de Europa son malas al comienzo. Y para que ustedes claro. con un partido bueno, me hmm, ha hecho toca hacer rezar
1: y llegar y siempre terminan llegando los grandes. Por eso mañana tenemos Juventus Barcelona.
2: Ah, no, ¿no? eso ya es otra cosa. Bueno, ya estamos hablando de esto decisivo.
1: Y este es el último, el mensaje que manda Don Manuel Buitrago Este es un nombre. Es una pregunta histórica el nombre de la Copa Libertadores de América se refiere a los Libertadores de América Latina o a todos los Libertadores del continente americano. No, no yo creo que se refiere a Bolívar, San Martín, O'Higgins, Libertadores de América.
2: Pues en sí. la descripción del nombre, doctor Peláez, dice que ¿Mm? la Copa Libertadores se funda en el año 60, en sí. el año, más adelante pasa a tener el nombre Copa de Campeones de América y luego se vuelve Copa Libertadores. Y dice que el nombre es en honor a los líderes de la emancipación hispanoamericana y brasileña de América del Sur. Así ah, es como sí. dice el origen del nombre. Pero a mí me gusta Libertadores de América. Qué uh -huh. bien, ¿no? Y y que ahora con es que el patrocinador lleva el nombre del patrocinador, pero pues... Lo
1: que pasa es que uno no sabe cuando ingresaban equipos mexicanos, cómo manejaban ellos los Libertadores de México,
2: ¿no? Exactamente. Bueno,
1: libertadores de América. Mire, este señor nos acompaña en su segundo trabajo desde Atlanta, Georgia. Así porque ah. hay que trabajar dos veces para poder cobrar, ¿no?
2: Bueno, pues un abrazo para él y para todos los oyentes que están fuera de Colombia sí, y señor. que se conectan a través de candelastereo.com para disfrutar de este programa. Y si usted me permite, Esta semanita sí. Solo tenemos hasta el miércoles, por lo que el jueves es Santos Festivo, entonces el programa no vamos a estar fuera jueves, viernes hasta el otro lunes, imagínense. No.
1: Ay, oyente. Es el momento de arrepentirse, pero mire, tenemos <risa> un mensaje pendiente.
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una hora con Pelaes y Cardona. Bueno,
1: aquí nos envía un señor Jason Aragón Una solicitud para que hagamos un programa con ellos en, Bueno, Lo estudiaremos, señor eh,
2: creo que es que tienen un programa en una radio y creo que ah, quieren invitarlo a usted, una charla, ah, algo así. Sí,
1: sí, porque lo invitan a usted, se quiebra uno. Vea, <risa> entremos en materia, <risa> señor. Bueno, ¿por dónde empezamos? No, yo creo que lo habíamos advertido, se lo habíamos advertido al América de Cali. La América de Cali, Uy, no. América de Cali muy bueno. ¿Sabe cuál es el problema de la América? Se lo defino. El América está jugando en la A con un equipo de la B. El equipo realmente no ha entendido que en la A se requiere de otro tipo de jugadores. Hay unos muy buenos, por decir largo, eh, Borja, Martínez Borja, ese juega bien, ¿cierto? Uh -huh. Pero, mmm, no sé, hay jugadores que no han aterrizado. Y mire dónde están en este momento. Y para colmo del América. Tigres saca puntos, le ganó al Junior. Jaguares claro. saca puntos, empató. Por eso Tigres tiene 90 puntos, América 92. Es decir, si el campeonato termina hoy, se van Tigres y América para la B. Y Jaguares un poquito más arriba con 96. Ah, mm. y para colmo, el Cortulúa, digo, para colmo el América Cortulúa gana y llega a 101. De manera que en la situación del América, yo le había contado la semana pasada que el plan es conseguir tres jugadores. Yo creo que hay que conseguir unos cinco jugadores de primer nivel. Yo sé que es costoso, pero el señor Tulio Gómez, que es el dueño del América, pues va a tener que hacer una especie de reflexión hipotecaria. Y decir, me cuesta tanto este grupo de jugadores que hay que traer. Vamos a confiar en que las taquillas sean buenas nos sigan acompañando y ahí vamos a ver cómo salimos.
2: Porque hay que decir que es que la América le ha entrado plata o le viene entrando plata. Incluso sí, ¿no? en la vela entraba plata con la taquilla sí. que se hacía. Ahora, mm. sí es cierto que Torres está muy preocupado con el equipo que tiene. Uy, sí. Pero bueno, este no es el momento de preocuparse porque cuando uno arranca un campeonato sabe si la nómina es eh, pobre, digámoslo por llamarlo futbolísticamente, sí. y a ver si va a que buscar refuerzos pero sí es preocupante ya lo del América porque otra vez además que ya no empieza a pelear contra otros sino ya el fantasma del América lo tiene ahí encima
1: tienen un segundo torneo que es más bravo que la apertura ahí sí ya puntos que ustedes en el camino le van a costar al final o yo hola Pacho cómo hacemos hombre con los penaltis en el campeonato colombiano ah ¿eh?
2: Ah, ya sé por qué. No,
1: no, no, esa botadera de penaltis. Claro que hubo uno, uno buenísimo. ¿Dónde fue que lo vi con Amague? Ah, creo que sí, el de Patriotas. Uh -huh. Uy, al Tolima. Le pegaron. Hizo la de el loco Abreu, la de Panenca. De esos que llegan a la pelota, frenan y le meten suavecito por el centro. Y como el arquero, escogió un lado, ya no está. Oiga, pero se está errando mucho gol, ¿sabe? Pues gol pero, porque pero, el penalti. Pero usted es vio un que gol. el que se
2: comió a André Ricaurte eh, del Huila, de una se la cobró el técnico y lo sacó a los cuatro minutos de la cancha.
1: Así, <risa> de una vez, Vivaldo. De una, dijo, eso fue
2: rapidita, Dios, Vivaldo. Este se sabes? comió eso, va para afuera y lo sacó.
1: Pero entiéndalo, entiéndale, póngale, póngale no, filosofía claro. al tema. No ¿Cuál? lo saca porque le botó el penalti. Ah. Lo saca porque el muchacho queda reflexionando qué fue lo que hice Y mientras se pone a pensar qué fue lo que me pasó Se desconcentra, se va del partido, se desbarata Todo el tipo dice, salga hermano, ya lo votó Y quédese ahí, tranquilo Pongamos uno que no tenga ese trauma en la cabeza Creo yo pues
2: Pero bueno Bueno, lo de Nacional, Pero, doctor Peláez ganando en el Campín Frente a Millonarios en partido adelantado Sí. Fue muy bueno también. Además, el gol fue claro. muy bonito, hay que decirlo.
1: Sí, pero en el final, ¿no? Siempre pasa, ¿no? ¿Y sabe cuánta gente asistió? ¡32.552 espectadores! ¡Gran taquillón! Eso para... fue una locura. Sí, sí, en eso sí.
2: Lástima el, el marcador, porque no se permitía ingreso de hinchada visitante, solamente no. de hinchas de millonarios pero cuando usted llega al estadio y juega contra Nacional espera ganar y se le fue en los últimos minutos los, el partido y ¿Sí? los puntos.
1: Es como en Medellín, qué buena entrada, 20.000 espectadores para ir al Medellín y al Bucaramanga y gana Bucaramanga, 1 a 0. Ese peco, y otra eso. cosa
2: que usted no. lo había dicho acá, otra vez lo de los hinchas del Once Caldas contra Jaguares. Ay, hombre, otra vez vaya. contra la policía. Lo hicieron dentro del estadio y fuera del estadio también.
1: No, por eso el, el rollo en Manizales es tenazo, yo. ¿sí? Y eso que apenas fueron no. 3.000 espectadores. Eh, a otro que le va bien en compañía del público es alcali. Fíjese que contra Río Negro, 15.000 espectadores. Uh -huh. Estuvo bien. Me llama la atención, sí, que en la visita del América a Luila reportaron apenas 3.000 espectadores. Yo pensé que el América llevaba también gente por allá. Pero mire, eh, este campeonato es... El Junior no tiene problema de descenso. Usted mira el descenso, el Junior está tranquilo. Pero marcha último en el campeonato. ¿Ah? Sí. No pudo. Con Tigres que le ganó 1 a 0. Al final también.
2: No Ese levanta. es otro equipo. O sea que esto no era de gamero.
1: No, no, no. Ese equipo también le van a tener que reformular, o yo... No es bueno, que
2: hay Junior es un que... equipo que tiene plata, sí. un equipo que tiene con qué reforzarse, pero es que la campaña del Junior es pésima y hay que mencionar doctor Peláez que hubo un dato, un récord en esta jornada y fue la amarilla de Brian Fernández del Cortuluá que vio la amarilla a los dos segundos en el partido Cortuluá Equidad es <risa> no. de los jugadores que más rápido han visto la cartulina en el fútbol colombiano, la tarjeta amarilla, dos segundos siempre... de haber ingresado.
1: Yo siempre me acuerdo. ...de un jugador uruguayo... ...Pepi Rusmendi...
2: <risa> ...en un partido de Copa Libertadores... Estaba,
1: ...estaba en el banco... ...lo llaman... ...entra y a los 7 segundos... ...le casca a un rival... ...fuera... <risa> sí. ...debo y despedida ...de ya, Pepi gale. Rusmendi... Eh, ...yo no le conté... ...ah ¿Qué? hombre, algo que hizo el Cali para el estadio... ...se acuerda que siempre... ...hubo quejas... ...por el estacionamiento... Por el plan de evacuación del estadio sí. En fin que no haya La agua, movilidad,
2: usted lo decía también
1: Bueno, el Cali logró comprar Un predio ay, De 125.000 metros cuadrados Le costó 12.500 millones Y allí Van a montar los parqueaderos Senderos peatonales Se van a poder eh, quedar en el parqueadero 7.000 automóviles Y no sé cuántas motos o sea, para darle facilidades y poder tener en algún día la capacidad completa del estadio. La gente vaya, 30.000, 40.000 que puedan ir al estadio de Palma Seca. Me parece bueno, sí, porque no todo es vender jugadores y gastarse la plata, sino ah, no pues invertirla, claro. es ¿cierto?
2: Bueno. Le tengo la próxima fecha, si quiere de una vez la revisamos, del fútbol colombiano.
1: Pero antes déjeme decir que el jugador de la fecha fue ese Almirón, un delantero ah, argentino sí, sí, sí. que ha traído el Huila. Y un día le pregunté a, a Bermúdez, a Jorge. Hola, ¿y qué pasa con ese Almirón? Me dijo, no, no, se está poniendo apenas a tiro y tal, y tal. Pues ayer dos goles al América le metió. Almirón en Me el figura.
2: Bueno, bueno, mire, próximo sábado, 3-15, Jaguares Cortulúa.
1: Jaguares Cortulúa en Montería.
2: en Montería. Tolima Cali en el Manuel Murillo Toro. Sábado. Ah, sí, está bien. Mismo sábado, 6 de la tarde en el Campín, Santa Fe, Bucaramanga. Uy, a ver si ahí. Aquí en Bogotá. A ver si se le gana al equipo del Pecoso, sí señor, en Bogotá.
1: ¿Qué día? ¿El sábado, me dijo? Sábado, ir?
2: sábado, sí señor. 7.45, mm. mm. Millonarios va a visitar Al Pasto, en Tunja. Uh.
1: No, no, Al Pasto, en Tunja, no.
2: En, en, perdón, en Pasto, en, ¿En La en Libertad. Pasto? Sí, sí, sí. Allá
1: Pasto es muy fuerte, yo. ¿no? El equipo, ese, bueno, pues pregúntele a Santa Fe.
2: No, pues bueno. qué. Vamos a ver cómo le da millonarios y se te juega a las 7.45. Y el domingo a las 2 de la tarde, Equidad Tigres en Techo, sí. 4 de la tarde Alianza Petrolera contra el Huila, 5.15 América recibe al Once Caldas. Sí, 6 de la tarde, Río Negro, Águilas, Medellín, 8 de la noche Atlético Nacional Envigado y se completa el lunes a las 7:45 con Junior Patriota la fecha. Esa es la fecha Muy número bien. 13.
1: Le quiero contar que no olvide que Colombia sub-17 clasificó para el Mundial de India. Entonces llamé en estos días a Orlando Restrepo, el técnico. dijo oiga, hombre, ¿qué, qué, qué plan tiene? Me dijo, no, vamos a concentrarnos en Bogotá unos días, pero vamos a trabajar en Cartagena y probablemente en Barranquilla porque la temperatura que vamos a encontrar en, en India es bastante alta. Y le dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué novedades hay? Me dijo, no, seguimos viendo jugadores. Es más, sabemos que cinco de los muchachos de la sub-17 han tenido oportunidad en el fútbol profesional ya. Están jugando, empezando por este muchacho Campás del Tolima, de uh -huh. 16 años. O sea que le están haciendo seguimiento al grupo de los jugadores que él llevó, que le clasificaron, pero no 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 cierra la puerta a nuevos jugadores. Pero, pero eso parece está bien. Que tienen, ¿no? Sí, tiene el proyecto bien. Ah, no. Parece sí, que estuviera funciona. en un puerto yo. Estuviera para allá, un barco sí. ahí pitando. Por ahí suena no. un
2: barco y eso. <risa> bueno, doctor Peláez, <risa> eh, se viene el fútbol de la Liga de Campeones. Ah, el Barcelona mañana. llegó en la madrugada de Colombia, en la mañana de Europa, a Turín al juego sí. contra la Juventus, mucha atención porque se va a enfrentar una de las mejores delanteras, Messi, Neymar y Suárez, frente a una de las mejores defensas de la Liga de Campeones. Lo tiene la Juventus. Hoy le hice una entrevista a Dani Alves, que ahora hace parte de esa defensa, y ah, decía, sí. le mandó su pullita otra vez al Barcelona a los directivos. ¿Ah, sí? Sí, le mandó su pullita otra vez, diciendo que él se fue porque cuando él decidió tomar la decisión, siempre decían que el que tenía que salir era Dani. Entonces él dijo, bueno, pues entonces yo me voy. Y se fue. Y dice que Mira. él sabe que lo extrañan en Barcelona. <risa> y la verdad es que la defensa sí lo extraña mucho. Pues bueno, bueno ese partido va a ser muy interesante. Y se va a enfrentar mire, contra la Juventus. Pero hay un dato, Pacho. El técnico
1: del Juventus ha enfrentado a Barcelona nueve veces. Alegri. Alegri. Y nunca logró pasar una eliminatoria. Ese es el coco de él. <risa> sí, ese, ese, ese es, es el, el coco de Alegre. ¿Ah? Exactamente.
2: Bueno, ojo que no. la defensa de la Juventus solamente tiene dos goles en los últimos ocho partidos de Liga de Campeones.
1: No, es que muy buena defensa.
2: Y, y viene Higuain enchufado, viene eh, la crítica al equipo de Luis Enrique, a ver si es que va a poner otra vez a ese Andrés Gómez que ha sido un paquete para el Barcelona, esos embuchados que le metieron ahí y que la gente no comulga con ese jugador. Va a tener que hacer varios cambios y va a tener que tener mucho cuidado con algunos de los jugadores porque si llegan a ver la tarjeta amarilla, se pierden el partido de vuelta. Así que va a tener que bueno, tener mucho cuidado con su equipo. Pero mire, el equipo.
1: mañana seguramente jugará Chiellini, que en el partido pasado frente mm. al Nápoles no jugó. Entonces me imagino que jugarán Chiellini, Bonucci, estará Alves y Sandro. Creo que está ahí. Bueno, y, sí. y bufón por supuesto, ¿no? Y Confiamos. Y la
2: noticia en la Juventus es que Mansukish ya se recuperó. Mm. Ya volvió a los entrenamientos también.
1: Y Cuadrado, espero que tenga. Uy, para él sería increíble. Ah, ¿no?
2: Sabe sí, que me llamó sí. mucho la atención eh, una conferencia de prensa no la de hoy, una anterior que le hicieron a Luis Enrique antes del partido frente al Málaga y dijo que si tuviera que evitar a algunos jugadores de la Juventus, ¿a cuáles evitaría? dijo que ojalá no estuvieran en buena forma Higuaín cuadrado dando, diciendo Bien. que el jugador colombiano preocupa al Barcelona y eso claro. me gustó mucho
1: Sí señor, y además bueno. tiene muy buenas asistencias Señor, permítame un momentico que voy a invitar a los pasteles pasteles verdes
3: Esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración, una oración que tiene mucho amor,
0: como el que yo te tengo. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela, Candela 101.9 Fútbol, Música y Algo Más
3: pegada
0: a Candelas, solo éxitos. Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Pelaez y Cardona.
2: Esta noche, Doctor Peláez y oyentes, ¿Sí? nuestro invitado es el gran músico Jack White. Él es músico multiinstrumentista, Es productor, es actor estadounidense. Lo conocimos por un dúo llamado The White Stripes que ya terminó eh, su carrera musical. The on Tours es otro de los proyectos de él, The de Dead Weather. Pero esta es su carrera como solista. Esta canción se llama Lazareto y está de regreso con nueva música. Jack White, el invitado de hoy. Y Bueno, sí, se le admite. Le gustó mucho, oh, sí, Velás. Está bien. La música Para de Yaguay. El
1: lunes santo está bien.
2: Ah, bueno, está bien.
1: Mire, tenemos no, en plena Semana Santa, el Jueves Santo, tenemos dos equipos colombianos en Libertadores. Jueves 13 de abril, ¿no? Hoy mm -hmm. es 10. Bueno. Correcto, sí, señor. En Gracias. Guayaquil, a las 5 y 30 de ese día jueves, el Medellín visita al Emelec y ese mismo día un poquito más tarde a las 7 y 45 Atlético Nacional reciben el Atanasio Girardot al Botafogo del Brasil a propósito de Botafogo el domingo eh, Botafogo llegó a la final de la Copa de Río le ganó eh, pero fácil
3: <coughs>
1: le ganó a Fluminense el Botafogo de manera que vendrá con, en un buen momento, Botafogo yeah. Nacional jueves. Esos son los dos los dos partidos que tienen equipos colombianos. No, es que
2: esta semana hay mucho fútbol, Com Copa Libertadores, Liga de Europa, ¿verdad? Liga de Campeones. Vamos. Los horarios de mañana son 1 y 45, Juventus-Barcelona. Un momentico. Se juega en Turino, no, señor.
1: No, no, pare, pare. Recuerde que estamos ya con siete horas de diferencia, ¿no? Será 1 sí, y 45. Sí, señor. O dos
2: Ya se lo confirmo automáticamente. Tiene que darme la, la hora local. La hora exacta para que no haya hora confusión. Italiano.
1: Se no se puede perder. Una y
2: 45.
1: Confirmado. Confirmado. Muy bien.
2: Sí, porque antes los oyentes recuerdan que veníamos con la Liga de Campeones a las 2:45, y 45, Pero Exacto. ya Europa pasó al, ah. a la hora de verano y ya hay siete horas de diferencia con Colombia. Entonces el partido es en Turín. Juventus-Barcelona, 1 y 45. De esa llave, las casas de apuestas dan como favorito al Barcelona. Ya usted dio unos anticipos importantes de la Juventus. El mm -hmm. Barcelona, a ver qué va a hacer, porque acuérdese que no puede contar con Busquets por sanción. Entonces, sí. todavía está la especulación ahí. Rafinha, conocimos la lesión del fin de semana
1: Uy, en el juego contra vi, el Málaga.
2: Se fue lesionado.
1: Vi una crítica en Argentina sobre Masquerano. Uy, bueno, y no. dicen que dan a entender que está terminado y que en el Barcelona lo pusieron de lateral menos, que él es volante central, pero ya el lateral no, no tiene la velocidad ni... ¿no? Bueno, en fin.
2: Bueno, Pero ver ¿qué se inventa Luis Enrique? Y en la Juventus pues eh, tendremos eh, el coco del Barcelona que es no haber podido ganar, pero tiene un gran equipo y llegan en forma sus futbolistas. Así que yo creo que de esos dos, claro, el otro por Falcao, porque el otro partido es Borussia Dortmund contra el Mónaco.
1: También Las casas mañana. De
2: apuestas dan en esa llave, sí, mañana, al Borussia Dortmund. Pero usted cómo claro. va estos dos partidos, doctor Peláez.
1: No, yo creo que el partido de Juventus-Barcelona, que es el que hay que ver, con todo cariño, pues, o veremos en diferido, a, yo veré en diferido a Falcao, pero en directo, uy, sí, tengo que ver ese partido de Juventus-Barcelona. El Juventus tiene una estructura de un equipo práctico, el otro tiene la ventaja de contar con jugadores de de talento, sobre todo ese Messi, eso. No, oh, es un partido, no me diga que quién es el favorito que hay, creo que no. En el otro, sí veo favorito al Borussia, sobre el Monaco. Al
2: Borussia, eso es lo que dicen sí. las casas de apuestas sí. en Europa. Y me el miércoles, también. si quiere de una vez hablamos un poquito de esto, Pero tendremos. Paris. Señor.
1: No. Es que antes de que usted avance estábamos hablando de Mascherano, sí, la sí. semana pasada, y esto confirma, es que en el fútbol las cosas son tan claras como el agua, hombre. Eso cuando a un técnico le dicen, tranquilo, cuente con un voto de confianza, lo van a echar. ¿Se acuerda que a ese Bausa le dijeron, no, tranquilo, mire, eh, deje que... Pues tome, que se da por un hecho que mañana sale oficialmente Bausa, que ya a través de su representante dijo... Yo no voy a renunciar. Yo tengo uh -huh. un contrato a término fijo, lo vamos a negociar. Y escuche la cifra: 900 mil dólares hay de por medio en el camino. ¿Ya? ya. O
2: sea que y no San sé, Paoli. Ah, eso le iba a preguntar. Eh, es el que suena, porque aquí decían que San Paoli es el máximo opcionado para dirigir la selección argentina. Si eso ya se confirma en las próximas horas, y que sería el nuevo entrenador. Habrá que esperar pues, una comunicación oficial de la AFA, de la salida de Bausa, pero aquí volvió a sonar ya muy fuerte otra vez lo de sí. San Paoli para dirigir a Argentina.
1: Además, San Paoli está enfermo por dirigir la elección o no yo. No, Tanto seguro. así que dijo que él tenía contrato con el Sevilla, mmm, no sé si estaba en antes, pero él mismo dijo, no, yo creo que la gente de Sevilla entiende y podemos negociar. O sea, está arreglando todo, ¿no?
2: Ya. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, y le digo los juegos del miércoles por Liga de Campeones: Bayern ver, Múnich, son? Real Madrid. 1 Uy. y 45. Tengo noticias del Bayern Múnich. Una es que Manuel Noya, el, ar el arquero, el portero, ya se entrenó de cara al partido del miércoles por Champions. Él estaba lesionado, ¿se acuerda? Bueno. Sí. Y la otra es que. Ah, bueno, vio el fin de semana la cuando hizo el cambio por Riverí eh, Ancelotti. Que, le gust que no le gustó a, a Ribery que lo sacara de la cancha, entonces se vino a donde Ancelotti, él explicó y al sí. final le dio un beso en la mejilla a Ribery. Ah. Caso contrario entre Zidane y James, que no le copia nada al colombiano al francés. Bueno, rápido, ese juego le va rápido. a la 1 y 45. Sí. Y el otro es Atlético de Madrid contra el Leicester. Se juega ah. 1 y 45 también, lo juegan en Madrid y ese es otro de los partidos importantes. Mire. Ahí Gameiro está en duda. Vamos a ver.
1: Le tengo este dato que me parece interesante. Usted sabe que todas las semanas eh, publicas el Once de las Américas. Escuche sí, señor. los que salieron. Alfredo Talavera, el arquero del Toluca. En la zona del fondo ponen tres. Luis Octavio, que es un jugador del Chapecó, Chapecoense. Uh -huh. Aquí ponen mal porque Matías Aguirre Garay no es marcador central, pero lo ponen en Estudiantes de la Plata, un uruguayo, y al lado ponen Antonio, un jugador de, de, de los Estados Unidos. En el medio están Jefferson Soteldo, tienen a Germain Jones de Los Ángeles, Aldo Ramírez de Nacional mm, y Tiago yeah. Méndez del Sao Paulo. Y delanteros ponen Octavio Rivero, que juega en Colo-Colo, un uruguayo. Carlos Fierro y Yamilson Rivera, del Deportivo Pasto. De manera, pues, no le dieron chance al mirón, pero entraron Aldo Leao y Yamilson Rivera.
2: Todo ah, ese bueno, tipo de calificaciones sirven. Bueno. Sí, sí, sirve. Le voy a hacer pero, una pregunta, doctor Peláez. A ver... Si usted fuera Zinedine Zidane sí. y tiene que jugar el miércoles contra el Bayern Múnich, mm. usted pone o mantiene dentro de su once inicialista a Gareth Bale o sacrifica a Gareth Bale que no viene con un buen rendimiento y pone a Isco que sí viene más enchufado en el medio campo. Va a jugar bueno. contra el Bayern Múnich. Sí, ¿Qué sí, haría? Sí. No,
1: yo pongo a Bale. Porque Bale... Usted dice, no anda en un buen momento, pero Bale es un, es un jugador que por derecha, manejando la zurda, puede ser un buen surtidor de juego y además patea bien. Es decir, yo, y Isco, sí, bueno y tal, se mueve y da vuelticas y tal, y, y no, me quedo con Bale. Yo pondría bueno, a Bale.
2: ahí está entonces. Bale vamos Benzema, a ver qué pasa. Esto es eh, definitivo ya, la Liga de Campeones.
1: Pero este estos son partidos de ida. No? Sí,
2: sí, correcto, sí, señor. Ah, bueno, todavía queda chance. Pero de todas bueno. formas, lo que se haga de visitante ¿De o de local es importante.
1: Ah, sí, sí, no, pues claro. Pero... Es que mire,
2: Barcelona cerrará la llave como local. Exacto. El Mónaco también. Lo mismo hará el Real Madrid, que tiene que tener cuidado, es que ese Bayern Múnich, para mí, de estos equipos, de la Liga de Campeones, mm. el Bayern Múnich es el que mejor llega a esta instancia. Mire, para el mí Bayern están Múnich. muy lejos por encima del nivel del Bayern ¿Pierto? Múnich al Barcelona, Real Madrid, Atlético Está de Madrid, bien. pero lejos.
1: Ese equipo tiene, tiene ese jugador Lewandowski que no falla en mm. ningún partido. Me parece que ha bajado un poquito eh, Müller, pero ah, ya. uno tiene a, a Robben. Ese Robben también entra no, pues y sí. el mismo Ribery son jugadores de pronto que no son titulares, pero cuando entran apoyan, Marca colaboran. la diferencia. Señor tiene esa música que trajo antes de una pequeña... Sí, doctor
2: pausa. Peláez. Traje a Jack White porque además está estrenando canción. Y ah, le voy a poner bien. un pedacito para que ustedes y los oyentes oigan la nueva canción de Jack White. Se llama Battle Cry. Hey.
0: en Twitter, arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real.
1: A ver, ¿qué me tiene?
2: Bueno, doctor Peláez, rápidamente le cuento. Eh, dicen que ya Bausa se ha comunicado con algunos de los jugadores de la selección de Argentina para informarles que ha sido despedido de su cargo. Ah. Dicen además que no contaba con el apoyo de los pesos pesados del vestuario en Argentina y por eso sale como director técnico tamboreado Bausa de Argentina. Un
1: eh, momentico, eso que acaba de decir usted, ¿es que la oficina de Barcelona, más que no Messi, no lo apoyaban?
2: Sí señor, eso, no, así como no lo... Sí. Otra noticia... A Un ver. jugador que yo sé que a usted le gusta mucho, el delantero de Liverpool, Sadio Mané. ¿Sí? Se tiene que ir de quirófano, va de cirugía. Uh. 13 goles en 29 partidos, 8 asistencias. Este gran delantero Señor. de Liverpool, Sadio Mané, se pierde los próximos partidos y la temporada.
1: No olvide lo que le voy a decir para que lo apunte. En este momento, el balón de oro, o la bota de oro, como la quiere llamar usted, tiene en el primer lugar, son goles, son goles. Tiene a dos jugadores, un holandés, Bas dos, ah, del de Sporting. Sporting, y Messi de Barcelona. Cada uno tiene 27 goles. Y al que le mencionaba yo, Lewandowski del Bayern, tiene 26 goles en lo que va de la temporada. Pero el ah, jugador vaya, entonces, holandés es la novedad, oye.
2: Vas dos. Sí, tiene 27 Vas goles, dos. 54 puntos por la bota de oro, así bueno, si lo llaman en Europa. Vamos. Y ahí están peleando los dos.
1: Le quiero contar que ayer vi, y jugando bien, en Boca, tanto a Fabra como a Wilmer Barrios. Fabra, inclusive, bueno, cometió un error en el gol de Vélez, pero después pegó una asistencia, un carrerón hasta el fondo, le hizo un pase... Y tome el tercero, el tercero de Boca. Y no, Wilmer aca, Barrios...
2: Y que volvió al gol, doctor Peláez. Bueno, no,
1: pero Wilmer Barrios, el volante, qué bien anda, ¿oyó? Se acomodó en ese equipo. Ahí calladito el hombre... ¿Se acuerda que hablábamos, pensábamos más en, en Pérez? Bueno, pero Pérez le decía o no. Pero resulta uh -huh. que este Wilmer le está dando la talla a Boca. Cosa que nos alegra, hombre. Bueno. Ay, como usted dice, Boca... Ay, y Dubán Zapata también, no me lo olvide.
2: vea por eso... Uh -huh.
1: Los Bien, dos delanteros los que estuvieron
2: ahí. Sí, en la última
1: convocatoria, Martando. pues hombres se apuntaron con sus goles. ¿ah? Bueno.
2: bueno, bueno eso. Vamos a ver mañana qué pasa en Liga de Campeones, esta semana en Copa Libertadores. Vamos a tener Semana Santa y mucho fútbol, doctor Peláez. Hoy tamborearon... Bueno, ella renunció. Eh, Lai Shan la presidenta del Valencia. Ella es china. Recordemos que el Valencia de España... Sus dueños son un conglomerado chino y ella ha renunciado el día de hoy como presidenta de ese club. Muy mal ha no Valencia.
1: Pero no se sabe por qué. No, no, no,
2: pues es Valencia le va muy mal.
1: Bueno. Señor, permítame. Yo quiero invitar. ¿Algo más para anotar?
2: Oh. No, doctor Peláez. Estamos, bueno, Uf. decirle y recordarle que el Real Uf, Madrid también God. va a tener una baja importante el próximo miércoles y esa Pepe por la fractura de las ah, costillas sí. que le Hola. propinó Tony Cross, su compañero.
1: Pero ¿cómo era? Ese. Es que ese, con, ese Cross se le encaramó yo.
2: Sí, le pegó duro. Qué golpe. Pero terrible. es una baja importante para el Madrid de cara pues, a la Liga de Campeones.
1: Pues calcule dos costillas fracturadas, ¿no? Dos, bueno. sí, señor. Señor, eh, quiero invitar a los pasteles verdes para ah. que cierren el programa y quedamos. Ah contando las horas para ese Juventus Barcelona. Muchas gracias, don Pachito. Es
2: un abrazo, que... doctor Peláez, y un saludo Aquí a los oyentes. Están.
1: Los pasteles verdes.
3: Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Oración, que tiene mucho amor como el que yo te tuve alguna vez
0: el doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos una hora con Peláez y Cardona fútbol, fútbol música y algo más solo por Candela